0: Vítajte pri počúvaní kázni z Evangelického cirkevného zboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v Evangeliu podľa Lukáša v 9. kapitole vo vybraných veršoch, následovne v Mene Pánovom. Potom zvolal si 12 učeníkov a dal im vládu a moc nad všetkými démonmi a uzdravovať neduhy. Poslal ich kázať kráľovstvo Božie a liečiť. Vyšli teda, chodili po dedinách a všade zvestovali evangélium a uzdravovali. Amen. Milé sestry a milí bratia v pánovi Ježišovi Kristovi, Keďže táto nedelia nesie pomenovanie, nasledovanie pána Ježiša Krista a učeníctvo, tak v rámci dnešnej zvesti sa chceme spoločne venovať, myslím, zaujímavej téme a je sedem nebezpečenstiev Kristovho učeníka. Deviata kapitola Lukášovho Evanielia, z ktorej iba úvod sme počuli, je pomerne rozsiahla, obsahuje až 62 veršov ale nemusíte sa obávať, nebudeme podrobne prechádzať verš po verši, nakoľko náš čas je tiež limitovaný. Ale chceme sa pozrieť na niekoľko takých charakteristických znakov, ktoré v tejto kapitole nachádzame a ktoré súvisia s tým, ako sa vyhnúť týmto už spomínaným nebezpečenstvám, ktoré hrozia každému jednému Ježišovmu učeníkovi, a teda aj nám. Lukáš začína túto kapitolu slovami, potom si zavolal dvanáctich a dal im vládu a moc nad všetkými démonmi, poslal ich kázať kráľovstvo Božie a liečiť. Učeníci sú pánom Ježišom Kristom vyslaní do tohto sveta s posolstvom Evanielia, majú sa zhostiť tejto služby a môžeme si položiť otázku, že aké je naše poslanie ako církvy, poslanie, ako cirkevného zboru. Možno poslania aj ako jednotlivca mňa osobne. A každý jeden z nás, aj ako tu sme v tomto chráme Božom, sme povolaní ohlasovať evanielium. Činiť z ľudí učeníkov, opravdivých nasledovníkov pána Ježiša Krista. A to sa netýkalo iba dvanáctich vtedy, to sa týka tak ako teba, tak aj mňa. A tak sa môžeme opýtať, či sa aj my vieme zhostiť tejto služby a tohto pánovho poverenia. Viete, niekedy máme dojem, že v našich cirkevných zboroch síce máme cirkevníkov a vďaka Bohu za nich, ale pýtame sa, či sú medzi týmito ľuďmi aj učeníci, teda tí, ktorí verne za Kristom kráčajú, ktorí sa nechávajú Duchom Svetým viesť, ním vyučovať, a ktorí príjmajú od Krista jedinečné poslanie, že majú byť apoštolmi, zvestovateľmi Evanielia, tých veľkých božích pravd. A dovolím si povedať, že toto nám veľmi chýba dnes. Že neraz sme vo svojich spoločenstvách doslova takí zakuklení, že riešime skôr interné záležitosti, že sme ako také geto. Ale Boh... Od nás očakáva, že sa postavíme a pôjdeme smerom k tým, ktorí sú tam von. K ním sme ako církev poslani. No a zvestovať kráľovstvo Božie, čo aj naša spoločná úloha, sa deje prostredníctvom slov. A slovo pre zvestovanie Evanielia tu znamená doslova verejne ohlasovať. Čiže aby sme si to nejako konkrétne predstavili, znamená to akoby postaviť sa niekde na pódium, zobrať mikrofón a všetkým okolo idúcim ľuďom svedčiť o Ježišovi ako o Pánovi a Spasiteľovi. A toto je ten práve pôvodný význam ohlasovania. Toto mali robiť učeníci. Samozrejme bez mikrofónov, tedy ešte neboli. Mali svedčiť Kristovi, o Kristovi všetkým ľuďom. A nemali to robiť iba ako nejakú takú nutnú povinnosť. Naopak s radosťou. S radosťou a so zápalom v srdci jeho vyznávať pred týmto svetom. Prečo? Lebo ja sám som ho spoznal. Ja sám som ho prijal do svojho života, do svojho srdca. A viem, čo on pre mňa urobil. Že za mňa zomrel. Že mám odpustenie hriechov. Že mám nádej väčšného spasenia a nového života. A ja túžim potom, aby túto radosnú správu, toto evanelium mohlo počuť aj dnes čo najviac ľudí. A to, že si ma Boh tejto službe chce použiť, je sestria, bratia priatelia naozaj takým veľkým privilegiom. Toto majme pred očami, keď uvažujeme nad týmito vecami, že, že Boh so mnou počíta, že ma k tomuto zmocňuje. Takže dozvedáme sa, že okrem kázania o kráľovstve Božom boli učeníci poverení ľudí aj uzdravovať. Oni mali moc Božieho ducha, ktorý takto konal. Čiže treba povedať, že nie učeníci boli tí, ktorí uzdravovali, ale Boh cez nich. A Boží duch si chce i dnes používať tých, ktorí sú Ježišovi verne odaní. Prostredníctvom nás našej služby, nášho svedeckého života, sa Boh chce dotýkať ľudských srdc. Boh si chce teba i mňa použiť k tomu, aby menil životy ľudí. Čiže zväzť o kráľovstve Božom má byť dosvedčená aj konkrétnymi skutkami lásky, ozajstného záujmu o toho druhého. Nasledovať pána znamená svedčiť o ňom a byť činný v dokazovaní Božej lásky. No a že tu hrozia určité nebezpečenstvá, spojené s úlohou učeníctva sa teraz pozrime na sedem takýchto nebezpečenstiev, ktorým môžeme byť všetci vystavení. A Pán Ježiš pred nimi varoval. A viete, keďže sme hriešní ľudia, môže sa stať, že ako církev, ako jednotlivci, môžeme zlíhať v tejto službe. V tom povodne zamýšľanom Božom pláne že dôjde k deformácii, k pokriveniu. Takže cieľom má byť to, aby naša viera, naša osobná viera, spasiteľa Ježíša Krista, naše vyznávačské kresťanstvo, boli prínosom pre tento svet. A na záver, každého jedného spomenutého nebezpečenstva budeme počuť kľúčové slovo z písma, ktoré tento problém ozrejmi a potom otázku na hlbšie premyšľanie. Takže... Tým prvým nebezpečenstvom je nedostatočná vízia. To sú verše 10 až 17, kde čítame o Ježišovom, tom zázračnom rozmnožení chlebov a rýb. A všetky tieto spomenuté udalosti, ktoré povieme, sa odohrávajú práve po tomto vyslaní učeníkov. Ako konkrétne v tomto prípade vyzerala táto nedostatočná vízia? V prvom rade to boli učeníci. Čítame... Deň sa začal nachýlovať a vtedy pristúpili 12 a povedali Ježišovi rozpusť zástupy, aby sa rozišli a zaopatrili si potravu, lebo sme v pustom kraji. Čiže učeníci o ľudí mali záujem, tešili sa, keď nasledovali Ježiša, avšak voči ním boli učeníci málo empatickí. Cítime v tých slovách, tak už nechýdu preč. Čas skončil, my nemáme prostriedky sa o nich postarať. vypočuli si tvoje slovo, pane, tak už môžu ísť. A keď Ježiš hovorí, vy im dajte jesť, tak oni reagujú, ale my máme len 5 chlebov a dve ryby. Čo je to pre tolikých? Teda Ježišu prepáč, ale čo tým sleduješ? A učeníci Ježiša videli mocne kázať, uzdravovať chorých. Ale viete, čo nevideli? Že by Ježíš dokázal rozmnožiť jedlo. Nemali takúto skúsenosť. Avšak pre Ježíša toto nebol problém a učeníci to mali veľmi dobre vedieť. Ale nevedeli. Takže svojim, nazvime to, pochybnostiami vlastne ukázali, že Božia moc je vlastne obmedzená. Že je tu problém, ale ako ho vlastne riešiť? Zrejme Ježíš je v koncoch a učeníci majú byť ako si záchranou brzdou. Viete, sestry a bratia, ono nestačí ľudí len pozývať povedzme, do kostola na služby Božie, na biblické hodiny, zborové hodiny, modlitebné spoločenstva, tábory. A to je síce fajn a vďaka Bohu za to, ak títo ľudia pozitívne zareagujú a prídu medzi nás, ale o mnoho dôležitejšie je vedieť sa o týchto ľudí aj postarať, prejaviť o nich hĺbší záujem. Vnímať ich konkrétne potreby. Možno aj telesne nasítiť a tvoriť s nimi spoločenstvo pri stole. Teda nielen svečiť manifestačne o pánovi a potom dovidenia s pánom Bohom. No a tu je kľúčové slovo pána Ježiša, ktoré hovorí o nebezpečenstve z nedostatočnej vízie Vy im dajte jesť. Teda inými slovami, maj zodpovednosť za službu, ktorú konáš. Urob niečo. Postaraj sa o tých, ktorým svedčíš. Dosvedčí to prakticky. Ukáž, že ti na tých ľuďoch záleží, že tvoja služba nemá byť iba o slovách, ale o činoch. Nie len pozývaj, ale aj sa postaraj. Ukáž, ako v tomto dôveruješ Bohu. No a potom čítame, oni jedli a všetci sa nasýtili, Boh sa postaral. A moja otázka na nás, aká je naša vízia v oblasti služby? Možno aj v tomto cirkevnom zbore vieme sa v tejto svojej službe spoliahnuť na pána Ježiša, nechať sa ním konkrétne použiť pre tú, ktorú vec. A ak viem, že mojou úlohou je ísť za tými druhými ľuďmi, priniesť im tak znamená to vedieť a byť presvedčený, že Boh sa chce aj v tomto odsláviť. Keď som ním vyzvaný, mám aj prostriedky. Tým druhým nebezpečenstvom je náboženské rozptýlenie. Verše 28 až 36 opisujú to Ježišovo premenenie na hore Tábor a tu sa stávame svetkami veľmi silného duchovného zážitku, kde sa odkrýva ten nebeský závoj. Premenená Ježišová tvár, jeho odev sa zaskveli bielobou, učeníci vidia pánovú slávu, bol to pre nich doslova vrcholový zážitok. A uprostred tohto silného a emóciami nabitého zážitku učeník Peter, odhodlaný urobiť čokoľvek, hovorí Majstre, je nám tu dobre. Postavme tri stany. Jeden tebe, druhý Mojžišovi, tretí Eliášovi. Ale je tam jeden dodatok. Lukáš hovorí, nevedel totiž, čo hovorí. Ako by si Peter ani nebol plne vedomý toho, čo presne hovorí. Že na tento nebeský zjav on reaguje tak poľudsky. Určite Peter nechcel ísť na tábor kempovať. Skôr si priala aby táto chvíľa neskončila. Ako by tým chcel Ježiša presvedčiť, pane, zostaňme tu. Veď toto môže byť miesto takým putným miestom, kde by ľudia prichádzali a kde by mohli vidieť tú tvoju nebeskú slávu kde by mohli vidieť nadprirodzený úkaz. A vieš čo, Pane Ježišu? Ja by som bol takým sprievodcom. Pane Vermi, toto sa ti určite bude páčiť. Áno, sestry a bratia, vďaka Bohu, keď sme obdarení aj my silným zážitkom Božej svetej prítomnosti, sú ľudia, ktorí aj dnes zažívajú takéto rôzne momenty, či doslova mystické zážitky. Nepopierame to isté, je to niečo veľmi vzácne a jedinečné ale je tu pokúšenie chcieť, aby sa práve tento moment, táto skúsenosť stali cieľom a nie ukazovateľom. A to sa občas medzi kresťanmi stáva, že sú, dovolím si to tak expresionisticky nazvať, duchovnými feťákmi, ktorí neustále vyhľadávajú náboženské senzácie, vieru podopretú divmi a zázrakmi, namiesto hĺbšieho poznania k toho, kto Kristus je a čo vlastne znamená nasledovať ho a byť mu verný. My máme hľadať Pána, máme poznávať jeho vôľu pre náš život a nie len vyhľadávať prejavy jeho moci a slávy a v tom sa utvrdzovať, lebo viera nie je o senzáciách. No a keď uvažujeme o nebezpečenstve náboženských rozpílení, tak tu je kľúčové slovo od Pána Boha, ktorý hovorí, toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte. Teda všetko má smerovať ku Kristovi, k jeho slovu. A v závere čítame, keď hlas z spozorovali, že Ježíš je sám. Opäť moja otázka na nás. Čo nás odvádza od pána Ježíša a jeho evanília? Je pred nami nejaká prekážka, ktorá nám bráni v plnom výhľade na neho? Viete, môžeme chodiť do kostola celý život. Môžeme tu nás sedieť poctivo a pritom pána Ježiša vidieť. Môžeme iným ľuďom svedčiť o ňom, ale pritom ho sami nepoznať. Tým tretím nebezpečenstvom je ustráchané točenie hlavy. Asi takto. Toto sú verše 43-45, kde je opis Ježišovej predpovedie o vlastnom utrpení. Učeníci vidia, ako pán Ježiš koná veľké veci, sú svedkami jeho božského premenenia a následne zázračného uzdravenia posadnutého chlapca. To boli verše 37 43. A uprostred tohto, nazvieme to vzrušenia, sa teraz Ježiš obracia na nich a šokuje ich slovami Syn človeka má byť vydaný ľuďom do rúk. Teda, drahí moji, hlavným dôvodom, prečo som prišiel, je nie, aby som konal zázraky, ale aby som trpel kvôli vážmu hriechu, aby som zomrel za vás, aby ste vy boli zachránení. A učeníci ostali v šoku, akoby bez seba boli zarazení, čítame nerozumeli tej reči a táto pánová reč, čítame, bola pred učeníkmi tak zahalená, aby to nepochopili. A potom obávali sa ho opýtať na tú reč. Teda učeníci o tomto už nechceli počuť, pretože táto jeho Správa vyznela dosť hrozivo a nebezpečne. Sestria, bratia, priatelia, aký je najväčší dôvod toho, že nerozumieme alebo nechceme rozumieť tomu, aká je cena učeníctva? Nie je to práve toto. Kým nejde o život, nejaké ohrozenie, tak všetko je v poriadku. Rovnako ako aj učeníci, tak aj my prežívame šťastie, radosť, keď sa nám na ceste viery darí keď naša práca, služba prinášajú svoje ovocie, keď sa stávame svetkami zázrakov premenených ľudských životov, príjmame od Boha požehnania, ale už menej, keď kvôli pánovi Ježišovi máme zažívať utrpenie, bolesť alebo samotnú smrť. Prirodzene bojíme sa a vtedy cúvame. A tento strach nám fakticky bráni pochopiť a plne reagovať na to, aká je cena učeníctva. Viete, tí, ktorí to s Kristom mysleli naozaj vážne, tí boli ochotní podstúpiť aj martírskú smrť a takto osláviť pána. Nielen v čase ranej cirkvi, ale aj dnes vo svete existuje mnoho ľudí, ktorí dokážu pre vieru trpieť a to je pre nich výsadov. A tak, keď uvažujeme o nebezpečenstve ustráchaného točenia hlavy, tak tu je Ježišovo slovo, dobre si zapamätajte tieto reči. Teda nechajte preniknúť tieto slová do vašich uší. Pochopte, o čo ide. A moja otázka, kde konkrétne nám strach bráni v nasledovaní Krista? Čoho sa najviac bojíme? Tým čtvrtým nebezpečenstvom sú sebecké ambície. Verše 46 až 48 hovoria o dohadovaní učeníkov o tom, ktorý z nich je najväčší. Medzi dvanáctimi vypukol spor. A toto je blízke všetkým nám. Každý nejakým spôsobom chceme alebo túžime po spoločenskom uznaní vyniknutí určitej spoločenskej prestíže. Padne nám dobre, ak sa o nás hovorí, ak o nás niekde napíšu, čo sme urobili, či komu sme pomohli. Proste, aby ostatní vedeli, čo robím a čo znamenám. A mohli by sme to ilustrovať takto. Vidíš, Jakub, aký som bol lepšívo vyháňaný démonov. Ja som svojou modlitbo vyhnal už šiestich a ty iba dvoch. Alebo pozri sa, Ondrej, keď sme do košov zbierali odrobinky zo zázraku rozmnoženia. Aha, ja som nazbieral 9 plných košov. A čo ty? Len tri. To je úbohe. a bratia, v stredoveku existoval jeden náboženský problém, ktorý sa nazýva invidia clericalis. Závisť medzi kňazmi. Áno, aj duchovný dnes medzi sebou dokážu súperiť. Závidieť si službu, ktorú robia, závidieť si duchovné dary, ktoré od Boha prijali. A tak sebecké ambície sú na jednej strane prirodzene každému z nás. Avšak na strane druhej sú trvalé a spôsobujú stratu tej, tej duchovnej orientácie. Oddeľujú nás od Božího pôvodného plánu s nami. A Ježiš si nevyberal učeníkov preto, aby medzi sebou oni konkurovali. Ktorý z nich je lepší, šikovnejší, nadanejší, prospešnejší, ktorý z nich viacej vynikne, ktorých služba ostatných oslní. On si nevyberá ani nás, aby sme si závideli v spoločnej službe, aby sme sa tak stali rivalmi. C.S. Louis povedal, že pícha je najhoršia zo všetkých nerestí, pochádza priamo z pekla, je smrteľná. A podobá sa rakovine, ktorá požíra samotnú možnosť lásky. Takže aké je kľúčové slovo pri riešení našej sebeckej ambície? Ježíš hovorí, a tak kto je najmenší medzi všetkými, vami je veľký. Moja otázka? Dokážeme aj dnes Boha prosiť, aby nás bavil márnych uznaní, aby nás pokoroval, aby On v nás rastol, aby to bolo nie o nás, ale o ňom No, dostávame sa už k záveru. Piatým nebezpečenstvom sú sektárske predsudky, to sú verše 49.50, kde vidíme cudzieho vyháňača démonov. Ja, ja vás chcem pozbudiť, keď prídete domov, otvorte si tú 9. kapitolu Lukášovho Evanielia a skúste naozaj pozorne sledovať, ako sa tie deje vyvíjajú. A všimnime si kontrast, ktorý tu načítame. Videli sme človeka, ktorý v tvojom mene vyháňa démonov, ale bránili sme mu, pretože nechodí s nami. Toto Jana veľmi trápi. Je presvedčený, že ktokoľvek mimo okruhu 12 je podozrivý a má dostať stopku. A Ježiš ho koriguje a hovorí, nebránte mu, lebo kto nie je proti nám, je za nás. Viete, tento sektársky predsudok je dodnes medzi nami v cirkvi plne prítomný. Spôsobuje to také elitárske vystupovanie, ja mám pravdu, takto je to najsprávnejšie, toto je pravoverné, luteránske, evanielické. A moja otázka znie, ako vlastne reagujeme na tých kresťanov, ktorí nezdielajú s nami, povedzme, náš spôsob prežívania viery. Ako sa správame k tým, ktorí majú iné prejavy spirituality ako my? Vyrušuje nás, keď niekto dnes viacej hovorí o duchu svetom, o duchovnom prebudení? Čo nás vyrušuje na tých druhých kresťanoch, na tých, ktorí nie sú evanielíci augsburského vyznania. Lebo Boh si môže pre svoj plán použiť ktohokoľvek. On je vo svojom výbere totálne slobodný a nie je odkázaný na náš veľakrát o poznačený postoj. No, predposledným šiestým nebezpečenstvom je horlivosť bez lásky. Verše 51-56 hovoria o horlivosti učeníkov, ktorí túžia, aby Boh na Jeruzalém zoslal oheň a zničil všetkých. To je také radosné a povzbudzujúce, že? Toto je horlivosť bez štipku lásky a úcty. A Jakub a Jan, ktorí sú označení ako Boanerges, synovia Hromu, zrejme patrili k tým typom osobností, ktorí boli prchky, emočne výbušní. A veci riadi riešili dynamicky, vášnivo bez zastavenia. A boli presvedčení, že kto odmieta Ježiša, musí zomrieť. Buďme aj my opatrní vo svojich súdoch. Áno, príde čas, kedy sa všetci raz postavíme pred Božiu tvár a budeme vydávať počet z nášho života. Tí, ktorí pána odmietli, dostanú svoju odmenu, ale Božie slovo hovorí, teraz je čas veľmi príhodný, teraz je deň spasenia. A ja verím, sestria, bratia, že chceme ľuďom žehnať. Že im chceme priať spásu, tým neveriacím. Nie oheň, peklo a väčné zatratenie. A tak horlivosť s láskou znamená, že o toho druhého a jeho spásu zápasím v modlitbách. Že mi leží na srdci to, aby aj tí ostatní boli zachránení pre Božie kráľovstvo. Nevytešovať sa z jeho chýb a hriechov, ale predkladať ho v modlitbe pred pána. Takže to kľúčové slovo o nebezpečenstve, horlivosti, bez lásky znie, Ježíš sa na nich obrátil a pokarhal ich, neviete, čího ste ducha. Teda ste vedľa, jak tá jedla. Boh si praje aby sme mali lásku voči druhým ľuďom. Naše kresťanstvo má byť o láske, nie o zastrašovaní peklom. A moja otázka je, čo je v mojom srdci, keď vidím pri sebe človeka, ktorý nekráča s pánom Ježišom. Nie je to práve príležitosť byť mu na svedectvo. No a tým posledným, siedmým nebezpečenstvom sú svedské priority. To sú verše 57-62, kde nachádzame rozličných Ježišových učeníkov, oni tu uprednostňujú lásku k pohodliu a s ňou lásku k rodine namiesto odaného nasledovania Krista. Ich srdce a oči sú zamerané na to pozemské práca, priatelia, hobby, biznis na prvom mieste, božie slovo, modlitba, spoločenstvo, vzťah s Kristom na druhom mieste. Takže kľúčové slovo o nebezpečenstve svetských prioríc nie, ale syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. Teda nemôžeš ma nasledovať a súčasne byť srdcom orientovaný na tento svet. Všimnime si, že Pán Ježiš hovorí, nech si mŕtví pochovávajú svojich mŕtvých. Niekedy je možno šokujúce, ako z nášho pohľadu nezmyselne Ježiš hovorí o tých veciach, ktoré sú pre nás dôležité. Ale on nás volá, aby sme ho nasledovali. Aby sme z neho a Evanielia urobili tú najvyššiu prioritu. A tak moja otázka znie, Dokážeme naplno nasledovať Krista? Takže, sestria, bratia, na príklade učeníkov sme teraz mohli veľmi konkrétne vidieť, že síce oni boli Ježišom poverení službou ohlasovania Kráľovstva Božího, ale mnohom zlyhali. Možno teoreticky oni vedeli podať správu o spáse, ale ich praktické kresťanstvo totálne zlyhávalo. Nedostatočná vízia, málo sa spolíhali na božiu moc, náboženské rozptýlenie, prehľadali Ježiša, ustráchané točenie hlavy, bránili sa pripusti, že cenou za učenictvo je smrť, sebecké ambície, túžili po vlastnom uznaní, sektárske predsudky, považovali sa za elitnú skupinu, horlivosť bez lásky, túžili po pomste neveriacich a potom svedské priority, že viacej uprednostňovali pozemské na úkor nebeského. Budeme sa modliť, sestri a bratia, o chvíľku a tak nás chcem povzbudiť, že centrom nášho poslania má byť kráľovstvo Božie, tak nech nás toto motivuje, uchvácuje, posilňuje, podporuje, keď kráčame na ceste viery. Nech sa snažíme viac plniť toto Božie poverenie a vyhýbať sa týmto nebezpečenstvám v učeníctve a v nasledovaní. Lebo Božie kráľovstvo je zasľúbené pre všetkých tých, ktorí príjmú pána Ježíša za svojho spasiteľa. A k tejto väčnej záchrane pozývajme tých, ktorí sú okolo nás a ktorých nám Pán pošle do cesí, Možno už aj o chvíľku teraz, keď skončia služby Božie a keď pôjdeme z kostola von a pôjdeme domov a možno niekoho stretneme. Nech sa nestávame prekážkou pre Boží plán s týmto svetom, ako sme to mohli vidieť pri učeníkoch. Nech nám Pán Boh k tomu pomáha. Amen. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hojne požehná Pán Ježiš.